0: programa Trânsito e Mobilidade.
1: Olá, muito boa tarde a todos e todas que nos acompanham, em especial nossos alunos do curso de gestão de trânsito e mobilidade urbana do Centro Universitário Internacional UNINTER. Temos uma tarde muito, muito especial no dia de hoje, onde recebemos ilustres visitas. A professora Luísa Simoneri, nossa professora, nossa docente do curso, autora do curso de gestão de trânsito e mobilidade urbana e de forma muito especial mesmo, o nosso ilustre vereador Marcos Vieira, vereador aqui da, de Curitiba, é, que tem um trabalho muito, muito interessante sobre trânsito, sobre mobilidade, sobre mobilidade segura, enfim, e é um parceiro nosso da professora Luísa, enfim, das, dos temas que envolvem a gestão do trânsito e mobilidade urbana. Professor Valdir, boa tarde. Professor Valdir, por favor, conduza para nós essa tarde muito especial que temos hoje aqui no nosso programa de rádio.
2: Certo, professor Gerson, muito obrigado, obrigado a vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, sejam todos bem-vindos e hoje um tanto quanto especial, até porque eu adoro a presença da professora Luísa Simonelli que junto conosco, cada vez que ela está aqui aprendemos mais com ela, né, com essa experiência que ela tem frente a trânsito e frente à questão do direito também, né? professora já é de casa, então sinta-se à vontade e seja bem-vindo, vereador Marcos Vieira, o Marcos Vieira, que é meu conterrâneo também, né, lá de Sequeira Campos, a Festa do Bom Jesus. Então, é uma satisfação estar recebendo você aqui. Então, eu gostaria da, da professora Luísa fazer a sua fala, sua fala inicial.
3: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Gerson. Boa tarde, professor Valdilson. Boa tarde, vereador Marcos Vieira. Que alegria estar com você aqui para conversarmos um pouquinho sobre mobilidade segura. E professores e vereador, me me permitam fazer uma saudação aos meus queridos alunos do Brasil inteiro, até inclusive fora do Brasil, nossos alunos que é, têm esta possibilidade por meio do alcance deste grupo extraordinário que é o Grupo Ninter, que chega a milhares de pessoas, a milhares de famílias, possibilita o conhecimento, e eu tenho uma grata alegria é, uma satisfação muito grande fazer parte deste curso, e sempre que posso, alunos, vocês sabem disso, os professores sabem, sempre que posso, estou aqui batendo um papo, dividindo e socializando aquilo que eu aprendi, inclusive muito com vocês. Um forte abraço. Obrigado pelo convite.
2: Certo. Vereador?
0: Ah, boa tarde a todos. Cumprimento aqui o professor Gerson, o professor Valdilson, né, minha companheira de estrada e a, a professora Luísa. Cumprimento a todos que estão acompanhando nesse momento e dizer que para mim é uma honra poder participar junto com vocês hoje, né, desse programa, é falar de um tema tão importante, que não é um tema importante para Curitiba, mas é um tema a nível mundial que precisa, que está em debate, né, e que precisa ser tratado com muita responsabilidade. É, professor Valdir, é um prazer estar aqui com o Conterrâneo, né, participando juntos, né, da, da mesma terra, da mesma cidade, né, que eu falo, todo lugar que eu ando, encontro um siquerense É o terrinha boa. Exatamente. O terra Mas boa. É, é um prazer participar junto e espero que possa contribuir aí no debate para que a gente possa realmente ter uma tarde bastante proveitosa nesse tema e que nós temos aí pessoas que são muito conhecedores do assunto. né Então, seria isso. Obrigado.
2: Certo. Vereador, eu sei que o senhor tem pauta de mobilidade segura e também de acessibilidade. Né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esses dois projetos de lei de sua autoria que tramitam na Câmara Municipal de Curitiba, principalmente que é rua para todos e aquele que trata das rotas acessíveis.
0: Legal, são dois projetos que nós estamos propondo aí para a cidade de Curitiba, é entendendo toda essa, essa situação né, da questão da dos grandes centros urbanos, que hoje a mobilidade é uma questão realmente bastante crítica. né? E segundo aí os estudos, nós temos hoje em torno de 55% da população que habitam né, os grandes centros urbanos. E há a estimativa que esse número possa aumentar ainda mais. Então, para isso, é preciso que nós tenhamos estejamos atentos para que possamos ter uma cidade onde todos possam ter acesso, né? onde todos possam viver com muita tranquilidade, com muita segurança. Então, esse projeto das rotas acessíveis é um, é um projeto que nós trabalhamos juntos com a um fórum que nós temos da pessoa com deficiência, que hoje a cidade, além de pensar em mobilidade, nós temos que pensar na uma cidade inclusa, né? uma cidade onde todos possam ter acesso, onde todos possam ter seus direitos assegurados, principalmente relacionado à questão da mobilidade e ter acessibilidade aos espaços. Então, essa, esse projeto da, das rotas acessíveis, ele propõe é que sejam identificadas as rotas onde realmente há um, um, uma necessidade de ser vista com maior atenção. Nós temos, vamos só citar um exemplo aqui na cidade de Curitiba, nós temos ali do, do terminal do Guadalupe até o hospital de clínicas. É uma rota que é, muita gente precisa fazer uso dessa, desse trajeto, principalmente pessoas né, que têm aí as suas é, mobilidades reduzidas, ou seja, pessoas que têm problema de baixa visão, ou até mesmo cegos, né, que transitam por, esse, por esse, essa área para poder ter acesso aí à saúde dos hospitales clínicas. Nós sabemos que é um dos maiores hospitais aqui de Curitiba e que atende todo o Paraná. Né? Então, é, esse é um exemplo... O que precisa ser feito para que possa realmente as pessoas acessar o Hospital de Clínicas saindo do Terminal do Guadalupe até lá? E aí é claro que essas rotas elas precisam estar livres, né? Que todos possam, que possa ter calçadas padrão que dentro de um padrão que as pessoas possam é, o pedestre possa caminhar. Que nós possamos ter as rampas que são as rampas de acessibilidade, né? Que nós possamos ter o, o, o trajeto livre. Nós fizemos uma vivência nesse trajeto e nós temos árvores que estão no meio, do na, na passagem, temos postes, várias é, barreiras que impedem né, uma pessoa que tem aí é, um tipo de deficiência, né, uma pessoa que tem certo tipo de, de mobilidade reduzida, ela não vai conseguir chegar até o hospital com facilidade, então precisa aí de um auxílio, e muitas vezes até mesmo com um auxílio, encontra essa dificuldade. Então, essas rotas são, é, esse projeto, ele, propõe a identificação dessas áreas que possa fazer a integração, né, do, do externo com o interno, como a pessoa se deslocar de uma maneira segura, é, para acessar, principalmente, acessar os serviços né, que são oferecidos aí pela, pelo Poder Público. Esse é, é um dos projetos. E o outro projeto, Rua para Todos, é que a gente possa dar mais vida para a cidade, né, fazer com que a cidade possa reativar a, a, a questão da participação da, da, das pessoas. Né. Hoje, a rua está feita praticamente só para o carro, né? para carro e outros tipos de transporte, que acabam competindo com o carro e muitas vezes trazendo um certo risco de até de vida mesmo, né? Quando você entra de bicicleta dentro numa de rua para disputar com o carro, você está correndo risco de vida, né? Porque você não tem uma uma segurança, você não tem uma ciclovia que possa te dar essa segurança. Então, esse rua para todos seria uma proposta que já existe em outros países, inclusive aqui em São Paulo nós temos onde já foi um projeto que ganhou prêmio internacional de reconhecimento né da, de, desse projeto, é que, nos, aos domingos ou feriados, possa, aí num determinado horário, a proposta do projeto é que seja das 10 às 16 da tarde, é, que essa rua possa estar é, bloqueada para que a população possa fazer uso dela, né seja ali a família, porque hoje a gente sabe que é muito escasso os espaços de lazer para a população. Nós temos parques... Belos parques na cidade, praças mais e não atende a demanda, né? Se todo mundo resolver ir para a praça ou para o parque no, no domingo, não vai ter, né? Não, não atende a capacidade do, do, do que nós temos hoje, não atende a demanda. Então seria isso propor é, um espaço é, que a rua possa ser para todos, onde possa lá ter atividade de cultura, esporte, né? Onde a população possa realmente é, ter um, um, um espaço de convívio social e aí também fazer prática de atividades. Então, essa, a, a grosso assim, professor, é a proposta do projeto, do, a proposta dos projetos, né, tanto da Fotos Acessíveis, quanto Rua para Todos.
2: Certo, é, bom... A gente sabe, eu sempre debato isso aqui com o professor Jéssica a professora Luiz e com os demais professores, da questão da exclusão né, social, que muitas vezes o trânsito acaba excluindo o deslocamento da, das pessoas. Belas iniciativas nós temos em alguns municípios também que se tiram as lombadas né, para garantir o acesso do serviço de resgate, do socorro. Pois um, um, um resgate que duraria 15, e 20 minutos sem as lombadas, né, claro e também colocando a regulamentação para o local, salvam vidas, né? você consegue ter um deslocamento com menos tempo. E muitas vezes as pessoas não pensam nessa questão quando a gente pensa em planejar as cidades, e pensar na cidade para as pessoas, né? como foi falado, as cidades para os carros, a travessia, a, a, a passarela do pedestre, não é a passarela do pedestre, o pedestre do carro, né? porque o carro vai passar com mais velocidade. Bom, e com relação, vereador Marcos, a educação para o trânsito, isso é a cadeira que eu ocupo aqui no curso de gestão do trânsito e mobilidade urbana, e eu bato muito em cima dessa questão. Deve ser continuado, o que você pensa com relação à educação para o trânsito?
0: Sem sombra de dúvida, né, quando se fala em educação já é, acho que não, não, não pode pensar em parar, né, ainda mais falando em educação para o trânsito, diante do cenário que nós vivemos hoje, né, que é muito crítico, nós temos em média no Brasil se, se não estiver desatualizada é um é, é, para cada três pessoas temos um carro né em Curitiba isso diminui né em Curitiba é, é, a média é diferente é quase que é um carro por pessoa né então é, é, então quando se fala desse cenário não tem nem que se discutir a, a importância da educação no trânsito né? e hoje é, é muito comum todos os dias a gente é deparar com situações de, de acidentes, algumas situações até graves no, 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 dentro da cidade, que é tudo falta de educação, né? tá, está relacionado a essa questão da conscientização, a, educa, a educação do motorista, né? então é importante o motorista saber por que que hoje a cidade está cheia de lombadas, né? Nós, o professor acabou de falar um dado importante, né? um resgate que poderia, ele ganha tempo se não tem a lombada, mas hoje se não tem a lombada o risco de muito mais acidentes de acontecer na cidade também, ele traz. Então, por isso, e é uma situação, a educação, ela, ela ela precisa ser trabalhada, acredito, ser aprimorada, melhorada, de maneira como chegar a educação a todos os cidadãos. Né? Hoje, é claro que nós sabemos que tem, mas é uma assim, nem, nem todo cidadão está aberto a, a ser educado no trânsito. Ele acha que o trânsito ele é dono da rua, ele entrou no carro... Né, principalmente no automóvel, ele é o, é o dono, né, ele está ali dentro, ele pode fazer agido conforme ele quer. E não, nós temos uma regulamentação, temos legislação para isso. Né, se todos respeitassem, nós teríamos é, um cenário totalmente diferente. Né, pode ver, nós temos aí é, o quanto é inveja, quanto é gasto né, com a saúde, né, devido à questão de acidentes que, que poderiam ser evitados se tivesse uma consciência o motorista tivesse uma consciência melhor do que a, da responsabilidade dele quanto ele está né, fazendo uso ali do seu automóvel. Então, a questão da educação, professora, sem sombra de dúvida, eu acho que é algo que precisa ser ampliado ainda. Penso que isso tem que ser um programa que deve ser levado para as comunidades. Né? Hoje, sair da escola, mas ir para as comunidades, associações, aonde tiver a oportunidade, teria que ser trabalhado, porque é, vejo que é um caminho para que nós possamos... aí é ter melhorias, ter um, 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 um trânsito mais seguro, um trânsito com mais responsabilidade, onde possa dar segurança para as pessoas, poder realmente sair de casa. é muitas vezes fala, pessoa às vezes não sai de casa, mas que segurança ela tem, né? Às vezes ela não tem uma calçada padrão para poder caminhar. Né? Se ele quer sair, é, 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 quais, quais os modais que hoje nós temos que possa sair com, com segurança? Não, não temos, né? A cidade não está preparada. É, a cidade, o que nós entendemos hoje que ela está preparada para o carro, para o automóvel, né? mas a cidade ela tem que ser para todos, ela tem que ser para a pessoa tem que ter opção do que ela quer, como ela quer se deslocar na cidade, né? e isso passa por, por muitas coisas, passa por um debate muito grande, mas eu acho que isso, para sair do discurso de uma cidade acessível, uma cidade que realmente segura, ela tem que ser discutida no orçamento da cidade, é no orçamento que se faz a diferença, é no orçamento que vai se discutir, vai realmente garantir quantos quilômetros de ciclovias serão feitas, quantos quilômetros de calçadas né, vão ser feitos na cidade, porque não adianta discutir uma cidade segura, é uma cidade que as pessoas possam ter toda a tranquilidade de se deslocar, mas não ter dinheiro para fazer, né não, 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 não mexer na infraestrutura. Então, acho que a educação no trânsito, ela perpassa por vários caminhos, né? Onde possa realmente, para poder chegar lá na, na ponta, onde o cidadão possa ter segurança de realmente viver numa cidade com tranquilidade.
2: Exatamente. Até porque, se temos a educação, a fiscalização vem como complemento, né? Não desmerecendo, mas ela vem como complemento. Se a gente educa, eu acho que você a, a, não vai ter que punir o né, um cidadão, é, a lombada, eu costumo falar, vereador, que é a ignorância do motorista. Né? Se ele sabe que tem que trafegar de acordo com aquela velocidade, por que que a gente tem que interromper o fluxo? Né? Acho que o professor Luiz concorda comigo também. Hoje, na data de hoje, nós eu encerrei um curso junto à Suécia né, o Visão Zero, junto até com o Rodrigo que está aqui no chat aqui também que finalizou. Foi uma turma bem grande, uns 100 alunos, e seremos proclamadores aí do Penatrans, né? aí no, no Brasil e traça, trazendo né, o que a Suécia fez de diferente. E vai bem de encontro com o que você falou, né, com relação à a, a educação, com relação a planejamento e projetos, né, projetos que garantam a cidade para as pessoas, né, os carros são meios de, de locomoção. Professor Gerson?
1: Não, acho que só temos a concordar né, e elogiar né, os projetos que o nosso vereador Marcos Vira coloca né, para Curitiba e creio que são projetos que deveriam é, é, ser replicados né, para também a região metropolitana, para os municípios do Brasil como um todo, porque essa questão do idoso é algo assim, muito complicado. Nós sabemos aí que os municípios da região metropolitana têm hoje em Curitiba é uma característica muito forte municípios dormitórios né? então as pessoas que não conseguem o um emprego a moradia em Curitiba acabam ficando nos municípios vizinhos e municípios que também têm uma carga muito grande além de Curitiba né? o, o movimento de idosos em Curitiba é um movimento considerável, nós temos aí realmente uma circulação de idosos intensa em Curitiba, eh, durante o dia e parte da noite, o mesmo acontece na região metropolitana de Curitiba, então realmente é, é uma preocupação premente para todo o legislador municipal, para todos os poderes executivos municipais ter essa preocupação com idosos, enfim, com as pessoas que têm mobilidade reduzida, porque são hoje realmente pessoas presentes, e é uma cidade hoje, talvez cada vez é, mais, a, a luta é que a cidade seja para todos, né, vereador, não podemos mais ter uma, uma, uma cidade limitada a, para poucos ou para o veículo, né, professor Waldius, temos que ter tem uma cidade realmente para uh, o PDS, para a pessoa que circula, para a pessoa que está, que faz com que a cidade esteja viva todos os dias, e pensando um pouquinho em segurança pública, há uma, um dos princípios da segurança pública, é que, quando a população de bem ocupa a rua, o um, o elemento que tem maldade no seu coração, ele, ele não, não vai ter espaço, porque a rua está viva. Quanto mais viva a rua, mais segurança nós temos para todos nós. Então, eu creio que são projetos realmente é, fundamentais para Curitiba, e Curitiba na sua grande extensão, porque Curitiba é uma cidade realmente gigantesca, é uma cidade é, pequena, talvez em, 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 em metragem, né, em, em, em metros quadrados, né, mais em, quilô, em quilômetros quadrados, mas é uma uma cidade assim abrangente, porque ela faz divisa hoje com todos os municípios, praticamente com praticamente sete municípios da região metropolitana, oito municípios, e as divisas hoje praticamente se limitaram a rios e córregos, porque a, a, a ocupação urbana chegou assim ao seu limite hoje em Curitiba, e é uma cidade que tende a se verticalizar cada vez mais, e as ruas tendem a, a, a ficar cada vez mais isoladas, e devemos estar pelo contrário, que as ruas permaneçam vivas e para todos. E a professora Luísa também acho que é. Tem uma fala super importante sobre a questão da mobilidade reduzida e, e da defesa, né? Da, que a cidade realmente seja para todos e que as ruas sejam para todos. Professora Luiz, se quiser falar um pouquinho também sobre o seu projeto com, com todos os a, 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 as pessoas que têm realmente a mobilidade redu, reduzida em Curitiba.
3: É isso mesmo, professor. Eu achei, assim, penso que a fala do vereador Marcos Vieira e a responsabilidade que os poderes devem chamar para si, nós estamos agora num período nas câmaras municipais, no Congresso Nacional, da análise dos, das leis orçamentárias, né, e, e tem um dispositivo na Constituição bastante interessante que diz ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em função da lei. Então, a lei orçamentária precisa trazer com bastante clareza, no seu dispositivo em destaque, de que uh, modais, outros modais para além do veículo motorizado, precisam estar no orçamento de Curitiba, de Campo Largo, de Araucária, quer dizer, é, para propiciar que, de fato, se efetive a nossa ideia ideal de cidade, né, de que a cidade seja para todos. Então, é, se efetivam as questões por meio da execução orçamentária. Então, se nós queremos mais ciclovias, mais calçadas, se queremos é, rampas de acesso para pessoas com deficiência, este é o momento, e o papel do legislador e o vereador Marcos Iera que desempenha isso com uma Comprimor, com porque constrói coletivamente também, não há que se tirar nada da cartola, né? é preciso uma construção coletiva, e então... É, neste, neste linhame, neste, nesta linha, eu agradeço muito sempre o debate que o Grupo Niter traz, de que o nosso aluno que faz o curso conosco, o professor Valdilson e o professor Gerson, que ele tenha, nós temos aqui é, centenas, milhares de agentes de trânsito, é, de guardas municipais, de secretários de trânsito, muitas vezes, que estão conosco e que tem que ter esta visão de que políticas públicas se efetivam dentro do orçamento público né? Então, agradecer mais uma vez o grupo que consegue externar, para além do papel, para além das ideias, a prática de uma mobilidade segura, notadamente para pessoas com deficiência é, e de mobilidade reduzida, que é o caso dos idosos. Em 2030, há uma, um dispositivo da, da Organização Mundial de Saúde que fala que é, mais da metade da população será idosa, e as cidades não se prepararam para isso, né? Então, precisamos, é premente essa discussão de uma cidade para todos, assim como bem diz o projeto de lei do vereador Marcos
2: Vieira. Ótimo. Uma pergunta para o vereador, e é uma pergunta que me chama muita atenção, vereador. Na, na sua opinião, o tema trânsito ocupa uma agenda positiva nas, na, 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 de destaque nas casas legislativas?
0: Olha, professor, é um tema bastante complexo e que muitas vezes ele não tem a proporção que deveria ter no debate né, dentro, dentro das câmaras. Falando isso por pela Câmara de Curitiba, né, eu acredito que talvez porque isso mexe muito, né, é, é algo que realmente impacta no, no, no orçamento da cidade e precisa de, de muito investimento, e aí é claro que isso, talvez seja controlado esse debate dentro, até mesmo porque dentro da Câmara de Curitiba hoje nós temos uma maioria que é da base do prefeito, né, e isso, esse debate vai acabar trazendo aí algum desconforto, mas ele não 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 deixa de ser debatido. O debate existe, mas talvez, como disse, né, não na proporção que deveria, né, não na, na velocidade que deveria ser tratado esse tema, porque esse tema é, é um tema que res, impacta na vida das pessoas, né? E a cidade, como já, a cidade tem que ser feita... A, a cidade é das pessoas, né? Os outros são meios que são utilizados para que as pessoas possam viver na cidade, né? Seja o, o carro, a bicicleta ou qualquer outro tipo de meio de de transporte, mas é ele deveria ser muito mais deveria estar muito mais na pauta o trânsito deveria ter ser tratado com muito mais é, rigor, mas hoje não ele é é tratado mas não da maneira que deveria sendo que o trânsito hoje é um dos maiores problemas da nossa cidade, né? E, e se a cidade nós precisamos trabalhar na causa raiz, né, do problema e trabalhar na causa raiz é levar o debate, né, trazer à tona para que possa ser ouvido. E eu defendo muito a construção de, de projetos, a qualquer situação que seja tratada, que seja aí um problema ou não, né talvez tenha uma, uma, uma iniciativa de uma, uma melhoria, mas que ela seja construída a várias mãos. né Eu sou muito a favor da, da presença da academia, né ouvir os professores, os, os mestres, os doutores e também as pessoas que são os usuários, né seja onde for, porque aí a gente consegue chegar num consenso que realmente acertar o máximo possível, né, talvez não vai resolver 100%, mas o quanto mais a gente avançar, o mais é, acerto tiver, melhor vai ser. E quando se tem a participação, a chance de dar mais certo, de, de sair melhor o resultado é, 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 é grande, né, e quando se decide sozinho, talvez só uma ideia, ele não atende. Então eu sou muito favorável à, à discussão, à participação das pessoas, é, como se dizia, né, a chuva de ideias, né, o toró de parpite, né, porque realmente joga tudo ali, vamos, vamos discutir, vamos ver o que realmente faz sentido nisso aqui, e aí pode sair soluções que realmente resolvam a vida né, das pessoas. Né. Então, é, respondendo, professor, a sua pergunta, eu acho que precisa ser levado mais a sério essa discussão do trânsito, né, porque o trânsito hoje é algo que impacta a vida das pessoas e tende a a complicar mais ainda essa situação. Então, eu vou estar sempre na defesa, vou estar sempre lutando, né? Para que a cidade possa ser uma cidade para todas as pessoas e passa pelo trânsito, né? Hoje, nós vamos ter uma população, tem um, um amigo nosso que ele diz, se Deus quiser que você... Ele fala, se Deus quiser, você vai envelhecer, né? Porque se você não envelhecer, você vai morrer agora. E se você envelhecer, você vai precisar de uma cidade diferente para você acessar ela. Então, nós precisamos, é, pensando em, no hoje, nas pessoas que hoje já estão passando por essa dificuldade, mas pensar também na, nas próximas gerações que vão estar envelhecendo e que nós entramos nela. Né? Então, a gente precisa preparar a cidade para que as pessoas, na sua melhor idade, possam viver bem e não seja um problema quando envelhecer. Né? A cidade ela tem que estar pronta.
2: Puxa, fico feliz em ouvir suas palavras, vereador, e tenho certeza que nós, para mim, que luto pelo pelas, pelas causas do trânsito, eu, eu fico muito honrado e feliz por, por ouvir o que você acabou de colocar, de ter esse processo de, democrático, de ouvir a academia, ouvir as pessoas, antes de lançar projetos, ou projetos que, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? infelizmente. Então, a gente vê uma sequência de projetos que talvez a pessoa não entenda tanto de trânsito né é claro que tem que ser debatido e existe muito aquela falácia que 90% dos acidentes são causados por falhas humanas e é, uma, é um grande erro a gente culpar os humanos somente a falha humana, mas quem é a falha humana? somos todos nós né? que muitas vezes não projetamos um carro seguro que não projetamos vias seguras que não, não fazemos leis seguras para proteger o cidadão e eu vejo que você vai no caminho certo, né, pensando nessa questão do debate do trânsito, nessa democracia. Professor Gerson? Não, acho que só
1: temos a, a agradecer né, a presença do vereador Marcos Vieira e ficamos muito felizes né, de, de saber que temos aí o, né, um representante na Câmara Municipal de Curitiba que defende o trânsito, que, le, que legisla né, favorável realmente a essa, a essa democracia de fato, porque realmente ouvir a todos, ouvir o usuário, ouvir enfim, as pessoas que realmente são importantes para fazer um trânsito melhor, um trânsito seguro e, e trazer projetos realmente efetivos para uma cidade melhor, uma cidade mais pacífica, uma cidade mais acolhedora. É, creio que é uma perspectiva de futuro que realmente nos renova as esperanças, como diz o professor Valdirso, né, que tenhamos realmente pessoas pensando pare para pelo futuro da cidade de Curitiba e também que esse pensamento repercuta, como eu disse, é para, para as demais cidades do Brasil, para que realmente tenhamos realmente é, é, uma cidade cada vez mais inclusiva, um transporte coletivo cada vez mais inclusivo é, e uma cidade para seres humanos e não para máquinas como como às vezes se projetou no futuro. A gente viu muito cinema no, no passado, onde né, a, a cidade era das máquinas, as máquinas dominariam o futuro. E nós temos que lutar contra isso, temos que lutar para que realmente a, a, os espaços públicos sejam para seres humanos, para seres vivos. né Aí entram os pets também, hoje muito presente em nossas vidas também. Então que os seres vivos realmente ocupem a cidade e que as máquinas sejam, sirvam a nós e não o contrário <risos> pelo, pelo que parece então, ah, fico muito feliz por, por esse momento, por ouvir do vereador Marcos Vieira essas ideias, essas propostas que são fundamentais para Curitiba e, toda, e todo o nosso país professor Waldilson professor
2: Gerson, estamos chegando aos momentos finais eu gostaria de, das considerações finais da professora Luísa
3: Professores, alunos, eh, vereador Marcos Vieira, agradeço muito esse momento, mais um momento de, de uma tarde aqui da nossa central de notícias, e dizer que é importantíssimo esse debate, novamente não me canso aqui de elogiar e agradecer o grupo que oportuniza todas as sextas-feiras esta discussão de uma cidade viva, né, professor Gerson, você sempre diz isso, é, e a cidade precisa ser viva, sem temor, sem medo, a gente tem que construir isso coletivamente. Né? Então, obrigada, um forte abraço, Brasil, todo mundo que tá aí no Brasil, fora do Brasil, um grande abraço a Prof do coração, manda um beijo para vocês.
2: <risos> Obrigado, professora. Vereador?
0: Bom, mais uma vez, agradecer, professor Valdilson, professor Gerson, professor Luísa, né, pela oportunidade de estar aqui hoje falando desse tema, espero que possa ter contribuído e já dei, deixo aqui, professores, o meu gabinete estará sempre de portas abertas para que a gente possa discutir uma cidade melhor, uma cidade para todos, né? Todos os alunos que estão aí é, acompanhando nesse momento, né? O gabinete vai estar sempre de portas abertas. É só chegar lá e vamos discutir, Leve as suas ideias para que a gente possa realmente é, discutir e entender se há a possibilidade de virar uma lei, que essa lei possa ser para favorecer a vida das pessoas. Eu sempre falo... Ideia todos nós temos, mas a ideia para ela se transformar num projeto, ela precisa passar por uma avaliação jurídica, aí nós precisamos de um conhecimento, né de alguém que seja da área, precisamos que passe por conhecimentos técnicos que são de vocês, que são da academia, mas se a gente consegue juntar tudo isso, colocar numa mesa, debater, é possível que a gente consiga fazer uma lei que possa resolver é, ou contribuir de uma maneira bastante, que, que avance bastante é, na cidade, e isso possa trazer uma tranquilidade e uma vida mais tranquila para as pessoas. né que tenhamos aí uma cidade para todas as pessoas. E conte sempre com a gente, estarei sempre à disposição é, quando precisar. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.
2: Nós que agradecemos, professor Gerson. Nós até agradecer então, mais uma vez
1: ao vereador Marcos Vieira, à professora Luísa Simonelli, ao professor Valdirson enfim, a todos que nos acompanharam por, essa, por esse momento curto, mas um momento... Curtinho, que realmente nos engandece, que nos faz uma sexta-feira, que nos faz pensar numa sexta-feira melhor, num fim de semana melhor, e, e esperançar que tenhamos um, um país melhor para todos. Professor Valdilson.
2: Obrigado, professor Gerson. agradeço aqui aos alunos que estiveram presentes, também, o Kleber, o Rodrigo, né, que encerrou o curso junto comigo hoje, professor Gerson, do Visão Zero, pela, pela Suécia, o Roberto, a Stefania, que esteve conosco, o Washington. Carolina Roeder, um abraço para todos vocês e gratidão, vereador, uh, uh, pela sua presença aqui juntamente conosco, professora Luísa Simonelli, muito obrigado pela presença e claro, nós sabemos que tem pessoas que nos representam, muito obrigado meu vereador, pela, né, pelos seus projetos, pela, pelas suas ideias nesse processo democrático, Eu fiquei muito feliz em ouvi-lo. A vocês, muito obrigado e daqui a 15 dias teremos uma nova rádio. Um abraço, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Programa
0: Trânsito e Mobilidade